1: Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Um 11 Uhr heute Morgen ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue vor Publikum und Presse getreten. Dann hat sich der Staatsoberhaupt, und das ist ungewöhnlich, nicht über das Ergebnis, sondern über den Verlauf eines historischen Forschungsauftrages informieren lassen. Er hat vor etwa einem Jahr den in Jena lehrenden Historiker Professor Norbert Frey gebeten, die Auseinandersetzung im Bundespräsidialamt mit der Zeit des Nationalsozialismus sozialismus zu erforschen. Und das für die Zeit zwischen 1949 und 1994. Das Amt selbst gab es ja, anders als die meisten Ministerien im sogenannten Dritten Reich noch nicht, also soll es nun um die Frage gehen, wie man mit diesen zwölf Jahren denn nach der Gründung der Bundesrepublik in der Umgebung des Bundespräsidenten umgegangen ist. Dazu nun also heute ein erster Zwischenbericht von Norbert Frey. Den habe ich gefragt, ob es denn trotzdem so etwas wie Kontinuitäten gegeben hat.
2: Also das wären ja dann Kontinuitäten zurück in das Reichs. Präsidialamt mhm. bzw. die Präsidialkanzlei, wie es dann bei den Nationalsozialisten hieß, das kann man eigentlich sagen, da spielen Kontinuitäten in dieser Hinsicht keine Rolle entscheidender ist dann die Frage der individuellen Vergangenheit einzelner mehr oder weniger wichtiger Mitarbeiter des Bundespräsidenten. Und da muss man sagen, dass viele der Mitarbeiter im Bundespräsidialamt tatsächlich aus dem Auswärtigen Amt kommen, aus dem diplomatischen Dienst kommen. Und da gibt es natürlich auch NSDAP-Karrieren, die dann eben zu der Möglichkeit geführt haben, nach 1945 bzw. 49 im Bundespräsidialamt schon mal, wenn Sie so wollen, wieder anzufangen, während es ja noch eine Weile dauert, bis es einen neuen Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland gibt.
1: Waren das denn, Herr Professor, Frey, Positionen, in denen diese Menschen auch Einfluss auf das haben, was Sie in Ihrem Standardwerk Vergangenheitspolitik nennen? Also die Frage nach dem Umgang mit den zurückliegenden Jahren beeinflussen? Ja,
2: durchaus. Konnten? Also man kann das auch an konkreten Beispielen klar machen. Der erste Staatssekretär des Bundespräsidenten, das war Theodor Heuss, Manfred Kleiber, ist ein... Karrierediplomat, der eben der NSDAP 1934 beitritt und entsprechend im Dritten Reich bis hin zu einer Schlussphase, wo es dann für ihn etwas komplizierter wurde, durchaus Karriere gemacht hat. Das ist natürlich nicht ohne Bedeutung, dass jemand wie er, der dann in den üblichen Entnazifizierungsverfahren am Ende als entlastet rauskommt, dass der gewissermaßen bestimmte auch Traditionen, bürokratische Traditionen vertritt und auf einen Bundespräsidenten trifft, der in diesem Sinne ein Laie ist. er ist äh, der ehemalige Journalist Theodor Heuss, der keine Beamtenkarriere hinter sich hat, der auch einen persönlichen Referenten mitbringt, der äh, in diesem Sinne von außen kommt, wie Heuss selbst. Und die treffen dann auf die, jetzt salopp gesagt, Profis aus dem diplomaten Dienst, die gewissermaßen die protokollarischen und sonstigen bürokratischen Formen für den Neuaufbau dieses Bundespräsidialamtes bestimmen.
1: Hat man denn damals versucht, Dinge schön zu reden oder gar zu vertuschen und den Tisch fallen zu lassen?
2: Also, Theodor Heuss zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er schon vor seiner Amtszeit als Bundespräsident, im Frühjahr 1915, 49 und dann auch in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft wichtige vergangenheitspolitische Reden hält, in denen er natürlich versucht, die postvolksgemeinschaftliche Stimmung im Land nicht äh, geradezu zu reizen, aber doch auch Klarheiten zu schaffen und Klärungen voranzutreiben und den Deutschen äh, zu sagen, wir haben, so heißt es in einer Rede wortwörtlich, von den Dingen gewusst. Was die Dinge nun genau gewesen sind, das wird nicht unbedingt klar ausgesprochen, aber die Zuhörer wissen natürlich, welche Dinge er meint. Und auf der anderen Seite sagt er dann, äh, dieser Vorwurf einer kollektiven Schuld der Deutschen, den beantworten wir jetzt doch mit dem Vorschlag von einer kollektiven Scham zu sprechen.
1: Zwei Nachfolger waren unmittelbar verstrickt mit dem NS-Regime. Heinrich Lübcke war als Bauleiter verantwortlich für den Einsatz von KZ-Häftlingen. Karl Carstens war zumindest NSDAP-Mitglied. Ändert sich bei den beiden etwas, was Vergangenheitspolitik angeht?
2: Also was die Rolle von Lübcke angeht, ist es zunächst erstmal interessant, dass er selbst sich ja als Nichtparteimitglied eher von den Nationalsozialisten verfolgt fühlt und in dieser Perspektive auch gar nicht verstehen kann, weswegen dann übrigens vor allem von der DDR-Seite her instigiert diese Vorwürfe an ihn herangetragen werden. Und das ist ja auch eine wirklich komplizierte Abwägungsgeschichte, was seine Rolle äh, da in Peenemünde angeht. Ähm, Karl Carstens, das ist nochmal wieder eine andere äh, Geschichte, weil hier natürlich übrigens auch bei seinem Vorgänger Scheel eine NSDAP-Mitgliedschaft vorgelegen hat. Und dass das äh, natürlich in dieser Situation der 70er und 80er Jahre, wo diese beiden Präsidentschaften dann liegen, natürlich auch gesellschaftlich auf Widerspruch stößt. Insofern sind die beiden dann auch gleichzeitig Gradmesser für den sich verändernden Umgang mit der NS-Vergangenheit.
1: Der Historiker Norbert Frei über seine Forschungen zum Bundespräsidialamt und dessen Umgang mit der NS-Zeit. Zwei Monate ist es diese Woche her, dass extremer Starkregen vor allem in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Flutkatastrophe ausgelöst hat. Weitere kleinere Überschwemmungen folgten in anderen Teilen der Republik. Mindestens 180 Menschen kamen ums Leben, mehrere werden nach wie vor vermisst. Tausende verloren ihre Häuser und Wohnungen, Straßen, Bahngleise, Fabriken wurden zerstört. Eine nationale Katastrophe. Nur acht Wochen später meldet sich nun das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir sammeln Gegenstände, die sinnbildlich für das Ereignis und seine Auswirkungen stehen, so Sammlungsdirektor Dietmar Preisler. Die Katastrophe sei in ihrer Dimension ein zeitgeschichtliches Ereignis, das so wichtig sei, dass Erinnerungsstücke als Teil des kulturellen Gedächtnisses für die Zukunft gesichert werden müssten. Was er denn konkret sucht, habe ich Dietmar Preisler gefragt.
3: Also, Flex war als allererstes: wir machen keinen Aufruf. Das ist der Situation nicht angemessen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Wir denken darüber nach, dass es sich hier um ein wichtiges historisches Ereignis handelt, das über Objekte belegt werden muss. Das ist unser Auftrag als Museum für Zeitgeschichte, als Haus der Geschichte, Gegenständlichkeiten zu sammeln, die uns später mit der Vergangenheit verbinden. Wir denken darüber nach, was könnte es sein und äh, kommen natürlich dann auf eine gewisse Auswahl von Objekten, die historische Inhalte auch tragen. Also sicherlich, es geht um Umweltsituationen, es geht aber auch um die Betroffenheit, um die schreckliche Situation der Menschen, es geht auch um Wirtschaft und das hängt ja auch zusammen. Wenn wir zum Beispiel diese verschmutzten Weinflaschen übernommen haben, dann wird auch da die Situation Tourismus, Wirtschaft, persönliche Situation verbunden mit diesen ganzen Dingen, mit visualisiert über diese Objekte.
1: Wenn Sie sagen, wir rufen nicht auf, was tun Sie dann? Bitten Sie oder versuchen Sie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es Dinge gibt, die späteren Generationen etwas erzählen könnten?
3: Ja, wir versuchen gezielt auf Menschen, auf Institutionen zuzugehen. Weil die Menschen haben ja jetzt eine ganz andere Situation, sie sind schrecklich getroffen und die Pietät verlangt das einfach, dass man zurückhaltend ist. Wir versuchen das über persönliche Beziehungen auch hinzukriegen. Wir haben zum Beispiel einen sehr guten Kontakt über einen katholischen Priester gefunden, dessen Gemeinde selber betroffen war und der uns eben dann auch mit Objekten, die wir besprochen haben, unterstützt.
1: Was sagt das, Herr Preisler, über die Institution Museum selbst aus? Sie haben bereits zu Corona gesammelt, ja. von der Atemschutzmaske bis hin zu anderen Dingen. Jetzt, gerade mal acht Wochen nach dem Ereignis, Dinge zur Flutkatastrophe. Ich glaube, früher wäre das so nicht gewesen, oder? Relikte der 68er-Bewegung oder der Friedensbewegung in den 1980er-Jahren. Da höre ich manchmal von Museumsleuten, da haben wir viel zu spät angefangen, uns drum zu kümmern.
3: Ja, die Museen sind heute anders gestaltet als noch vor 40 Jahren. Im speziellen gilt das natürlich für ein Museum für Zeitgeschichte, also für die Heute der Geschichte, sage ich mal. Unser Auftrag ist es natürlich aus der Jetztzeit, aus der Aktualität auch zusammen wir konnten zu 68er-Zeit nicht sammeln. Uns gab es damals noch nicht. Hätte es uns damals gegeben, ja, da wären wir vielleicht wirklich vor Ort gewesen und hätten ein Demonstrationsschild von Rudi Dutschke übernommen. Heute gibt es uns. Und aus der Sicht des Historikers versuchen wir jetzt, diese Objekte von der Straße ins Museum auch zu holen, soweit das eben ethisch auch und rechtlich auch möglich ist. Wir versuchen dann wirklich, Objekte aus der Zeitgeschichte zu finden, weil wir glauben, da steckt Geschichte mit drin. Wenn wir es nicht tun, wer tut es denn sonst?
1: Würden Sie denn sagen, dass aus museologischer Sicht beispielsweise die Weinflasche aus Bad 9a aus dem Jahr 2021 denselben erzählerischen Wert hat wie der Dienst Mercedes von Konrad Adenauer?
3: Es hat einen erzählerischen Wert, natürlich auf einer anderen Ebene. Jedes Objekt erzählt bei uns seine eigene Geschichte. Wir sprechen von Storytelling-Objects. Also der Mercedes von Konrad Adenauer steht natürlich für Staatsrepräsentation. Während wir es hier mit Objekten zu tun haben, die Alltagsgeschichte betreffen. Alltagsgeschichte auch in einem Kontext, wo die Umwelt immer eine größere Rolle spielt. Und wir sammeln natürlich auch zu diesem Thema Klimakrise Umweltprobleme. Wir sammeln auch Objekte zum Beispiel bei Fridays for Future. die Jungen Leute, die auf die Straße gehen, auch das ist etwas, was unsere Zeit prägen wird.
1: Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn sammelt zur Flutkatastrophe vom Juli. Sammlungsleiter Dietmar Preisler war das. Etwas weiter zurück in der Geschichte und nach Norden. Vor 142 Jahren wurde Henrik Ibsens Stück Nora, um den innerfamiliären Selbstbefreiungsversuch uraufgeführt, den die Titelfigur unternahm. Und wer das Drama schon seines Alters wegen für überholt hält, der denkt wahrscheinlich auch, der Kampf um die Emanzipation der Frau sei bereits endgültig gewonnen. Die junge Regisseurin Leonie Böhm ist an den Münchner Kammerspielen geschult und war zuletzt erfolgreich mit einer Schiller-Variation, in der es nur Räuberinnen gab. Jetzt hat sie am Maxim-Gorki-Theater in Berlin eine Version des norwegischen Ibsen-Klassikers vorgestellt. Wieder sind nur zwei Frauen und ein Musiker beteiligt und auch den Titel hat sie verändert. Unser Kritiker ist ein Mann, Michael Lages.
4: Nora schreit eine Menge zusätzlicher Rs und As hat die Regisseurin in Ibsens Titel gepresst, und wer das lustig findet, kann sich gern an der richtigen Aussprache versuchen. Tatsächlich aber schreit die Figur, die Nora ist, zu Beginn mit gutem Grund.
3: Ich bin in der Gewalt von unkontrollierbarem Gefühl. Ich kann mich nicht wehren!
4: Leonie Böhms Ibsen-Fantasie beginnt kurz vor dem Finale des Stücks. Unter extremem emotionalen Überdruck nötigt die Frau und Mutter im Hause Helmer den Mann und Vater dazu, endlich mal ernsthaft mit ihr zu reden über die gesellschaftliche Katastrophe, in die der Leichtsinn der Frau und die Engstirnigkeit des Mannes die Familie getrieben haben. Keine Rettung ist in Sicht, deshalb schreit Nora so. Dieser Auftakt ist fein, filigran und spektakulär zum berühmten Selbstzerstörungssong der Nine Inch Nails, hier ganz zart intoniert von Stefan Tschuras Harfe. Und Julia Riedler scheint, wenn sie nicht mehr schreit, immerzu zu lauschen auf Echos und nach Lösungsmöglichkeiten zu tasten. Nervös fummelt sie an weißem Top und weißer Hose herum. Jede Geste ist ein Angebot zur Kommunikation, zum Friedensschluss. Svenja Lisau erfüllt die weniger dankbare Aufgabe, ist der unempfängliche, fast schon verstummte und emotional blockierte Partner. Leider muss sie im Schnelldurchlauf und allein auch ein paar der inhaltlich-szenischen Bedingungen des Ibsen-Originals beglaubigen. Dass es hier drei Kinder gibt im Hause und gerade Weihnachten ist, dass der todkranke Arzt von nebenan Nora liebt, sie aber hier leider nur rammeln will, armseligerweise, dass sich um Nora ein Netz zusammenzieht, dass sie selbst geflochten hat. All das aber ist wohl eher unwichtig. Allemal aber wird klar, wie fundamental und schmerzlich die Schäden sind, die ausnahmslos alle genommen haben in der Nichtgemeinschaft dieser Eheleute.
5: Wir leben davon, dass wir uns das vormachen. Es ist, so, es ist so schwierig, sich in diesen Lügen zurechtzufinden. Es erzeugt einen inneren Schaden und eine solche Angst bin nicht glücklich. Nur lustig.
4: Soweit so schön und akzeptabel. Dann aber, nach vielleicht der ersten Halbzeit, nimmt der kurzer Abend eine ziemlich abstruse Wendung. Alles, was nicht Nora ist, also Svenja Lisau, hat sich in eine kleine Kissenburg am linken Bühnenrand geflüchtet. Julia Riedler spielt gestisch und Musiker Chura zupft Flötentöne, die eine indische Riesenschlange aus dem Versteck hervorbeschwören, aber die nimmt den Maskenkopf ab und beide Darstellerinnen entscheiden, dass sie einander ab jetzt alternativ doch auch einfach mal in die Arme nehmen könnten. Dann würde sich ja alles wieder gut. Gesagt, getan und Ibsen bekommt ein Happy End verpasst, das an Schmus und Kitsch kaum zu überbieten ist. Sie fangen nochmal ganz von vorne an, halten Händchen, tanzen und turteln, turnen in der Hüpfburg, heiraten nochmal mit Schleierkleid und Brautstrauß, werden ein richtig glückliches Paar. Und nichts trübt die Idylle, wahrscheinlich, weil die beiden Frauen sind. Und am Schluss harft die Harfe We Can Work It Out, das Hauptsache, wir reden mal drüber, Liedchen der frühen Beatles. Amüsanterweise übrigens nähert sich die junge Regisseurin Böhm hier der ganz, ganz alten deutschen Zensur, die den Autor Ibsen ja bei der deutschen Erstaufführung 1880 dazu verpflichtete, einen positiven Schluss zu genehmigen. Nora bleibt der Kinder wegen. Ein paar Jahrzehnte später wusste dann der Kinokenner Kurt Tucholsky und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Genau, Idylle ist so langweilig. Hier aber hält das kuschelweiche Friede-Freude-Femininer-Eierkuchen-Finale die ganze zweite Spielhälfte über an und gehört wirklich abgeblendet. Derart belangloses Zeug war auf der Gorki-Bühne lange nicht zu erdulden. Sagt Michael Lages über
1: Ibsens Nora am Berliner Gorki-Theater. Dass aus Mitteln des Rundfunkbeitrags über Kultur berichtet wird, das hören Sie unter anderem jeden Abend an dieser Stelle. Dass daraus auch Kultur entsteht, dafür ist der ARD-Musikwettbewerb, der jährlich in München stattfindet, eines der besten und weltweit wichtigsten Beispiele. Auch in Sachen Nachwuchsförderung übrigens. Viele der ganz Großen in der Musikszene haben hier zum ersten Mal vor einer Fachjury gespielt und gewonnen. Und dann ging es los mit der Karriere, mit Konzerten und CDs. In dieser Woche geht der Wettbewerb 2021 zu Ende, der wieder unter erschwerten Bedingungen stattgefunden hat. Ulrich Möller-Armsberg berichtet. Musik happy
0: Wie auf einem anderen Planeten fühlten sich David Salmon und Manuel Jahr vom Geisterduo, als ihr Name für den ersten Preis im Fach Klavierduo des ARD Musikwettbewerbs aufgerufen wurde. Bis zum Schluss war es eine Zitterpartie, ob das alles ohne Pandemie-Zwischenfall über die Bühne gehen würde. Am Ende freute sich Oswald Beaujean, der mit Merit Forster den ARD-Musikwettbewerb leitet, dass bei 70 Teilnehmern aus 20 Ländern alles gut gegangen ist.
3: Die Erleichterung darüber, dass das alles so reibungslos im Nachhinein abgelaufen ist, die ist natürlich riesig, hat aber auch gezeigt, wie richtig die Entscheidung war, die erste Runde in diesem Jahr eben digital stattfinden zu lassen. Wenn man sich jetzt noch mal vorstellt, wie das gewesen wäre, wenn es nicht 70, sondern 240 oder 230 gewesen wären, das hätte gar nicht funktionieren können.
0: Mit Auftragswerken in jeder der vier Kategorien Klavierduo, Horn, Gesang und Geige fördert der ARD-Musikwettbewerb auch neue Kompositionen. Für Katz und Vogel etwa von der Schwedin Britta Biström erhielt der chinesische Hornist Yunzeng den Preis als bester Interpret. Sein Schweizer Kollege Pascal Däuber nahm den ersten Hauptpreis bei den Hornisten mit. Den ersten in der Kategorie Gesang erhielt die lyrische Sopranistin Anastasia Taratolkina.
3: Ja, ich habe die ganze Zeit genossen und ich wollte alles zeigen, was ich kann.
0: Als letzte wurden die Preise im Fach Geige vergeben. Drei vom Niveau her sehr nah beieinander liegende Finalisten sorgten für Spannung bis zuletzt. Hier erhielt der Japaner Seiji Okamoto den ersten Preis.
4: I'm real happy for the first time, but totally tired and exhausted. <laughs>
5: Delighted.
0: Jetzt dabei zu bleiben, den ersten Durchgang als Videorunde abzuhalten, davon rät Frank-Martin Erben, Leipziger Gewandhauskonzertmeister und Geigenjuror, dringend ab.
4: Denn das ist für die jungen Leute, die sich intensiv vorbereitet haben und auch motiviert sind und diesen Push brauchen für ihre Karriere, für ihre Entwicklung, wäre das fatal. Von daher bitte wieder erste Runde vor Publikum und vor der Jury.
0: Bis 2024 ist der internationale Musikwettbewerb der ARD vorerst geplant. Zu hoffen ist, dass dieser renommierteste seiner Art auch darüber hinaus Bestand hat.
1: Jawohl, Ulrich Müller-Arnsberg zum 70. internationalen Musikwettbewerb der ARD. Ein Gespräch mit einem der beiden künstlerischen LeiterInnen, Oswald Bourgeon, können Sie übrigens heute Abend im DLF Musikjournal ab 20.10 Uhr hören. Das letzte in Kürze die Kulturmeldungen hat Henning Hübert.
5: Im Studio. Er war als Therapeut den Interaktionen auf der Spur, die ein System wie die Familie aufrechterhalten, aber die Psyche des Einzelnen belasten können. Der Psychiater, Psychoanalytiker und in Deutschland Wegbereiter der systemischen Familientherapie. Helm Stierlin. Jetzt ist er gestorben. Wichtige Bücher von Helm Stierlin sind etwa »Eltern und Kinder«, das Drama von Trennung und Versöhnung im Jugendalter. Adolf Hitler, Familienperspektiven oder sein Buch Ich und die Anderen, das auch ein Stück Psychotherapie und Wissenschaftsgeschichte ist. Nach 17 Jahren in den USA leitete Helm Stielin ab 1974 fast 20 Jahre lang an der Medizinischen Fakultät der Uni Heidelberg die Abteilung für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie. Bis vor kurzem hat er noch Vorträge halten können. Stielin bestand immer auf einem selbst, auf dem Recht auf individuelle Einzelgänge, auch in den Angriffen der Postmoderne. Hier ein Beispiel aus dem Deutschlandfunkarchiv aus dem Jahr 1994 zu seiner systemischen Betrachtungsweise von Paarkonflikten.
1: Die Interaktion zwischen nörgelnder Frau und sich zurückziehendem Mann. Je mehr die Frau nörgelt, in Anführungszeichen, umso mehr zieht sich der Mann zurück. Je mehr sich der Mann zurückzieht, umso mehr nörgelt die Frau. Nun sagt jeder, ich ziehe mich zurück, entweder weil der andere nörgelt oder ich nörgle, weil der andere sich zurückzieht. Aber die Zusammenschau dieser Dynamik, die gelingt erst, wenn man raustritt aus dem System, hier ein System erkennt, wo das Tun des einen das Tun des anderen wird und wo es auch nicht mehr angebracht ist, alte Kategorien von Kausalität zu verwenden. Wir haben jetzt mit einer zirkulären Kausalität zu tun.
5: Helm Stierlins Tod am vergangenen Donnerstag meldet das nach ihm benannte Heidelberger Helm-Stierlin-Institut. Er wurde 95 Jahre alt. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben die Titel von bisher 143 Kunstwerken als rassistisch oder anderweitig diskriminierend erkannt und abgeändert. Das geht aus der Antwort des CDU-geführten sächsischen Kulturministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Darüber berichtet die Agentur EPD und liefert als ein Beispiel die weltberühmte Figur voller Edelsteine Mohr mit Smaragdstufe aus dem grünen Gewölbe. Sie heißt jetzt offiziell in Dresden Sternchen Sternchen, Sternchen, Sternchen mit Smaragdstufe. Erstmals in Frankfurt zusammengekommen ist heute die Expertenkommission zur Zukunft der Paulskirche. Unter dem Vorsitz des CDU-Politikers Volker Kauder soll sie bis Ende 2022 einen Vorschlag für einen Erinnerungs-, Gedenk- und Lernort für Demokratie an der Paulskirche präsentieren. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, ebenfalls CDU, sagte in Frankfurt: Eine neue Bundesstiftung werde Orte der deutschen Demokratiegeschichte wie die Paulskirche in ihre Arbeit aufnehmen. Damit sollen authentische Orte der Freiheit und Demokratie in ganz Deutschland stärker als bisher, ins öffentliche Bewusstsein rücken. In der Paulskirche tagten 1848 und 49 die Delegierten der Nationalversammlung, der ersten Volksvertretung für ganz Deutschland.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Tilko Gries mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die Niederlande schaffen die meisten Corona-Maßnahmen ab. Mein Name ist Stefan Kolderhoff, im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.